0: 嗨，大家好，欢迎来到行销老司机，我是老司机。嘿、hey, ，不知道大家过得好吗？啊，最近啊，因为疫情的新闻呢、啊，又开始烧了起来。我相信很多人的心理啊，啊变得是格外的焦虑啊啊。比方说别人啊，我自己也是啦，我真的很怕那个学校又停课啦，是干嘛的？啊，这个呢这个地方的爸爸妈妈快受不了啦。啊，那那个如果关于疫情的议题呢？啊，这个疫情之后怎么做行销呢？啊，这个是很长啊，在这两年被聊到的一个话题啦。啊，因为最近疫情又开始烧起来了嘛，那我们这一集就好好聊聊这相关的内容。啊，那话不多说，就进在我们这一集疫情与行销。哇，去年的五月啊，如果没记错，应该是五月十八号啊，啊，后当天呢、啊、爆大量以后呢，哇，几乎呢很多地方啊变成自主性封城啊。啊，这当然呢，是听起来是一件非常让台湾人很骄傲的一件事情啊。啊，因为大家呢，啊，就自己好、啊、非常自律的啊，就是没有出门的啊。那、啊、那我自己呢，啊，也是带了一家大小呢，啊，就直接呢回到南部的家乡里面去避难啊。比如说避难呢、啊，啊，有阿公阿妈可以帮忙、啊。哇、哦，说实话，对我而言啊，这真的是很煎熬啊。这个就是一个，就是这次对我这种爸爸，就很像是一个很大型的社会实验啊,啊。就是把大家关在一起啊，看呢到最后呢，啊，是小孩先哭笑呢，还是爸爸妈妈先哭笑呢，还是阿公阿妈先？取消<音樂>，哦，这真的是一个很大的挑战啊,啊！那个关了三个月啊，你说呢？全部人都没有坏掉，我看是很难的、啊。总而言之呢，好家在哈，啊、在大家一起努力之下呢，还是度过了这一次的难关啊。所以呢、啊、去年的八月多呢解封以后呢，啊，一切呢总算是回归正常了。那今年呢哈、啊，时隔呢不到一年呢，啊，现在呢啊，我们的疫情呢又变得开始越来越热了啊，那就看看呢。今年呢，因为毕竟呢，这个疫苗打的比较多啊，希望呢，大家可以克服这次的难关呢、啊。所以呢啊，还没有打疫苗的啊，大家不要忘记啊，自己也好好保重自己。那已经有打疫苗的呢，哎，在家里呢准备一些常备药啊，先想想看，说是那种头痛药啦、退烧药啦啊。如果真的是有轻症的话，比较有个方法可以预预防一下啊，也不要忘记呢，买一点快筛试剂放在家里，以防万一啦。好啦，那重点呢，哈、啊，讲到我们这个疫情的时候，行销到底怎么做？啊，讲到这个问题呢，就得先去想想啦。这个疫情的前后呢，到底对于每一个人的生活形态造成多大的生活改变啊？啊，以我自己为例啊，因为我是外商嘛，啊，那个老美那边呢，啊，本身呢这个疫情很严重，所以呢，他们呢就跟全球呢就讲说啊，那个大家呢啊，以防万一呢、啊，大家都不要去公司上班了啊，就在家远端就好了啊，东西设定设定好了，大家那个东西呢就带回家啦，然后自己处理了。好、啊，结果呢，我已经在家上班了非常长的一段时间呢，已经长到我已经不好算了。好、啊、可。已经超过两年了啊！这两年呢，一开始的时候呢，我还觉得说哇，在家上班啊，哇，都只能呢啊对着机器讲话，对着、啊、电话讲，都看不到人啊！以前呢，我最喜欢就在那个办公室里面跟他聊天打屁啦、啊、好不快乐，对不对？那、啊、现在呢，不能在这种茶水间里面讲讲干话的生活啊，总是有一点点苦闷的啊！结果呢，一开始我记得好像第三到第六个月吧，是我自己觉得内心上面的啊，觉得最煎熬的时候。哎、欸，不是只有我哦、啊，甚至我们公司呢，还有开启啊这个线上心理医生啊，如果呢。哦，你想找人好好聊聊天呢？哦，可以呢，线上找人家预约聊天，啊，结果呢，啊，结果六个月后过了以后呢，又突然觉得，哇，在家上班呢，哦，其实呢还是蛮快乐的哦，啊、哦，时间变得很弹性啊，而且抓到了那个 t e m p o 上班的那个 t e m p o 以后呢，啊、哦，就觉得哇，哦，时间可以自己安排啦，哦。快一点把自己的工作给完成之后呢，哎、欸，多余的时间呢，哦，可以多听一点，然、哦、后自己想听的东西，啊、哦，多光一点呢，自己想,想看的资料。哎、欸，我讲的呢，我没有讲说跟公司没有关哦，哦，跟公司有关的资料也可以看啊,啊。如果是没有关的呢，啊、呃，增进自己行销的资料呢，哦，也是可以看看的啊，这都,都没有关系的啊，只要工作有完成就好了啊。的确呢，啊，在六个月之后呢。哦，好好的呢，这样子，好好习惯了新的这个生活之后呢，哎、欸，现在叫我要回公司上班啊，我还是要考虑一下啊。结果呢，我本来还以为呢是我自己这样子，哎，结果最近我在看一个新闻啊。Google 也是在家上班两年多了啊，结果最近呢 ，Google 的老大呢，啊，就颁布政令，说叫大家呢准备啊，快快呢，一个礼拜呢有三天要回办公室报道了啊。结果这个新闻呢一搬出去之后呢，啊，结果就有很多 Google 的员工就说啊，我考虑呢，啊，就去找新的工作了啊，因为大家都在家习惯了嘛，对不对？哎、欸，大家不要以为说好像这些人呢，他在家里上班就是头衔，好不好？其实呢，我真的认真的觉得在家上班呢，有的时候呢，效率还是可以提升的啊。为什么这么说呢？我举个例子啊，以前呢，大家聚在一起啊，啊，在办公室。嘛啊，订好一个会议室开会啊，这个会议呢啊就已经明定的说订了一个小时了，结果四十分钟开完以后呢，哎、欸，结果大家会留下来呢聊天打屁，对不对啊？讲一些都没有的啊，结果在家上班呢，哈、啊，这个不是啦。如果你是开线上会议哦，你对于那种讲废话的人呢，你会格外的没有耐心，对不对？你会觉得说啊，与其呢在那边听他讲废话呢，我等一下呢，哦、啊，还还想去泡个咖啡来喝喝啊，对不对？我等一下呢想赶快把我最重要的事情做完啊，等一下呢我可能呢好像、啊、有什么事情想要做的，那时间呢变。变得很宝贵啊！因为占用一点点上班的时间呢、啊，啊，其实就是占用我的这个休息的时间呐啊,啊，所以呢，哦、啊，开会变得格外有效率。那当然啊，面对面沟通呢，还是最有效率的沟通方式啦啊，所以呢，像 Google 呢，他们才希望说能够把人再叫回去办公室里面啊啊呢啊，可是呢，对于一般的员工而言呢、啊，其实呢，哦、啊。不断的远程在家工作呢，啊，其实呢是维持工作跟生活平衡的一个非常不错的一个选项啦。大家如果未来要找相关的公司呢，啊，其实呢我觉得啊，这个算是个非常不错的一个条件啦、啊。如果公司可以愿意你啊，让你这个远程工作的话、啊，其实我觉得这是个不错的一个一个一个公司福利啦、啊、OK， 好、啊，总而言之呢，我想要讲的是说，呃，如果今天我们从一个生活形态的方式啊，就知道说，其实疫前跟疫后的生活形态大大不一样。啊，像我这样子的人啊，其实。不在少数啦。啊，大大的影响了生活形态呢。我们要从生活形态去观察，说到底行销里面有哪些事情会变得不一样啊？举个例子啦，啊，如果像是我这样子的人的话，哎，我叫外送的比例一定会大大提升嘛，因为我不想花时间呢，再走去外面呢，好好吃一顿饭或干嘛的，太浪费时间了，对不对？我赶快呢，把午休的时间呢压成半个小时，然后赶快呢，早点完成的话，我恐怕会早半个小时下班嘛，对不对？啊，所以呢，我可能叫个 Uber Eat， 在等饭的时间呢，我还可以继续处理我的公司啊，所以呢。这个呢啊，变得每个人的习惯不一样。以前呢，我真的很少在叫外送的啊。这两年呢，我、哦、真的是啊，一天呢大概叫两餐外送啊，对不对？这应该挂个 V V I P 给我才对啊。所以呢啊，这个外送比例大提高啦，啊，不能出国啊，所以呢露营变得这个非常的火热啦啊。这种就是显而易见的这种生活形态呢，大家一定要从生活中去观察啊，有没有什么啊，我们的消费者的行为跟以前已经很不一样了啊。再举个例子啊，如果呢现在的消费者他渐渐的不去外面的话呢，啊，你何苦啊，就买外面的户外的广告啊？所以呢，啊，这段时间呢，也很多朋友跟我讲说，他户外的广告啊不好卖啊，对不对？问我说呢，哦，价格呢只是以前的七折啊？问我说我的品牌有没有考虑一下啊？这个是很常会发生的。所以生活形态改变啦，啊,啊，像我刚才讲的，不管是外送啦，啊，人们的喜喜好啦，因为不能出国嘛，所以喜欢露营啊，所以喜好不一样啦，哦，变得更重视家庭了啊，因为呢，啊，不得不嘛，因为都被关在。一起啊，所以呢，啊这些东西呢，就会改变了每一个人啊看待这些事情、做抉择上面，还、啊、有他的注意力啊，就会连带的改变啊。所以呢，当然了、啊，很多人讨论嘛，居家的商机啊啊也会大大的提升啊，这一种啊都很直观的，我觉得就没什么好说了。只是想要提醒大家来说，如果你真的要讲说以前以后一个最大的不一样啊，就是呢我们的消费者他到底有没有在生活上面有根深蒂固的改变啊？如果有的话，你一定要改个方式呢去跟他们沟。沟通哈，千万不要再依循旧的方式啦。所以，好好的利用这个时候呢，重新检视一下你的消费者行为啊，有没有生活上面的形态发生根本性的改变是非常重要的啊。另外呢，我们另外一个角度可以聊聊啊，就是行销的趋势来讲啊,啊。那行销的趋势，我觉得这个也是很直观啊啊。大家去看前一两年呢，这个电商大喷发啦，像这个某某的营收啊，这个一年呢是成长二三十趴在跳的啊。以前呢，这个保雅很嚣张嘛，对不对？现在呢啊，宝雅呢这、啊、被压在。地上摩擦啊，所以呢，这个状况呢，跟以前呢是非常不一样的啊。那个电商呢、啊，这个东西大成长，我是觉得啊没什么好提的。这个每个人都知道。如果要我说的话，我觉得有个比较值得可以聊聊的呢，啊，就是这个银发族的部分啊。啊，大家有没有注意到呢、啊？过去的一两年呢，你的长辈图呢，收到的几率呢，有大大的提升啊。啊，一方面呢，啊，是因为呢，长辈呢格外的关心我们这些年轻人的身体有没有不好啦，啊，对不对？所以呢，就传个早安你好啊，有没有好好的吃？要保重身体，有没有早睡觉哈？啊、哦，这些呢，你可能看到呢，就直接秒删的这些呃讯息啊。另外一方面呢，有一个更重要的关键是呢，啊，银法族呢，如果他们减少了他们出去外面呢，跟其他银法族交流呢，啊，他们就会花更多的时间呢，啊，在线上嘛。啊，我特别要聊这件事情的原因是啊。其实，如果你是做电商啦，或者说你的品牌呢啊、哦，它是有这个特别的电子商务平台的话，一定要有你的方式呢去跟这个英法族沟通啊。为什么我觉得英法族呢这一块呢特别的有趣啊？因为呢，英法族呢这个领域呢，就是呢它进入的门槛呢大概就只有一次机会啦。啊。很多的人呢啊常常会错过这一次的机会啊。第二个人要进去的门槛呢、啊、是非常高的啊！你观察一下，有一个游戏叫 Candy Crush， 你应该就知道，对不对啊 ？Candy Crush 如果没有意外的话，你周遭一定有长辈呢，到现在还在玩啊！拜托，有什么游戏呢？哦、啊，可以让一个人呢哦、啊、玩了又玩，玩了又玩，对不对？那么多年了还在打同一款游戏啊？这个是很难的啊！唯一的条件就是他的年纪要够啊，对不对？你在太年轻的群组里面、啊，你是做不到这件事情的。好，所以话说回来，如果你今天呢是有一个东西呢是要特别销售给呃比较年。增、呃、长的呃长辈的话啊，请您要记得第一件事情，你进入的门槛呢要越低越好。那最好是呢、啊，譬如说有个 line 啦，然后有个联络电话啦，啊，或者是说呢，他要加入会员呢，只要一键就可以搞定的啦。好、啊，越简单越好。啊，只要呢他这个东西已经习惯了以后呢，那银发族呢，他要去进到别的。啊，这个领域的话，啊，进到这个竞品的手中的几率呢，是大大的下降了。所以，怎么样做好第一步的这个部件呢？啊，是非常重要的啦、啊。啊，剩下呢，电商该做好的什么事情呢、啊？我觉得啊，现在网络上面的文章太多了，我这边呢就不讲这些废话了。啊，其实就是呢，做好这个每一个阶层的这个转换啦，然后监控好越多的数字啦、啊，啊，这些东西呢都是啊非常直观的、啊。我相信呢、啊，我的听众呢对这个东西呢都不会太陌生的啊。啊，另外一个呢可以跟大家聊的呢，就是呢这个线下。活动呢啊，差不多呢是死的差不多了哈、啊。我记得呢以前呢两年前呢哈、啊，我很长呢就有时间呢就必须去挑一些修哥哦，不是挑一些呢啊帮我们去做促销的啊这些呢合作伙伴啊啊啊不只是修哥了啊，现场试吃的大哥大姐啊这个也有了啊，你如果去看好事多嘛、啊，去煮那些好吃的啊，直接呢啊煎一块牛排给你吃的这种啊。啊，这是过去两年都已经没有了嘛？哎，不要小看这些那个呃大哥大姐，他们的每个人呢哦口才如果练起来的话，好、啊、那个帮业绩的推升啊也是很厉害的，对不对？啊，不过呢前两年呢啊这个这个相关的这个选他们这些人才的机会呢越来越少了，啊，所以呢啊我是觉得很可惜啦。总而言之呢，这种实体的推广啦啊卖场的试吃啦，发化妆品的啦啊这种啊其实呢啊在过去的两年呢几乎是呢啊倒了一片呢。啊，那那个户外广告呢？刚刚有提到嘛，也差不多倒的差不多了。所以大家听一听呢，可以去盘点一下，现在你做的行销呢，有没有跟趋势背道而驰啦？或者是呢，有没有什么不得不的理由，你必须要留住这些呢？风险相对比较高的这些行销工具了。啊，举例来讲，如果现在呢，你还坚持要办实体活动的话。哦，必须说你要有两个东西啊，一个叫做要有配套啊，第二个呢就是要有勇气嘛，对不对？好、啊，如果呢你没有银弹够深的话，你现在很容易呢啊砸下去啊一两千万，说你要办一个实体活动啊，到最后呢疫情来了后啊直接倒一片啊，对不对？场地都租了啦，硬体都租了啊，那个损失是非常惊人的。所以啊啊不要忘记，如果你现在要做这些东西呢，好好盘点一下啊，到底呢值不值得让你冒这样子的风险啊去做相关的一个投资规划啦哈。啊这个就不要忘记了啊！第三个呢，我觉得可以聊聊的呢啊，就是呢，很多网络上面啊，现在的文章就跟讲说，哦，这什么 OMO 啦，哦、啊、o 2 o 啦，哈、啊，这个东西的文章非常的多啦啊，帮大家那个快速科普一下，这个 OMO 呢啊，就是 Online Merge Offline 啊，这个线上线下的一个整合啦，啊 ，O2O 呢啊，就是 Online to Offline 啊，这个呢啊，也是上线上跟线下的一个虚实的串联呐、啊，啊，其实啊，在我看来啊。很多人就说哦，这两个哪里不一样啊？其实，在我看来，其实他们本质上面其实是很接近的啊。总而言之呢，就是随着啊，这个行销的工具越来越多嘛。大家可以记录的东西越来越多，那所以呢，你在整合行销上面呢，你可以作为判别、识别的工具越来越多啊、呃。我的理解上面呢，是说，如果你本身整合行销的概念够的话，啊，这些名词呢，其实呢，跟你过去的一个核心理念呢，是没有什么太大的啊这个改变的、啊。说实话呢，就是呢，啊、呃，比起比较多的一个比较行销的噱头罢了，好吧，大家不要太把这个东西往心里去。如果你过去呢，就把一些重要的数据呢，哦，都看得很清楚的话，啊，不管它是 O M O 啊、O T O 啊，不要觉得说我要要多学一个工具啊，那些东西呢就跟我们以前的概念一样，好吧？如果呢你对于整合行销不太清楚的话，去听我第一季的第五集啊，我相信啊大家可以去复习一下。总而言之呢，怎么样把线上跟线下呢好好的整合起来啊？从资讯面、从策略面、从议题面啊，从消费者的核心出发啊，这个东西呢是绝对不会错的。大家不要听到这种新的名词啊，就被它唬个一愣一愣的，好不好？那个本质的核心呢，其实呢，从行销的角度而言是没有什么太大的改变的啊。其实对我而言呢、啊，不管是疫情的期间呢，哈、啊，还是没有疫情的期间呢，啊，其实本身我们在沟通的时候呢，还是从一个固定的主轴出发啊，所以呢，接接下来呢，要跟他好好聊的是，在疫情的期间呢，到底要怎么样呢，才能跟我们消费者呢更有效的沟通啊？那进而呢打动我们的消费者呢？所以接下来呢，进到我们第二个议题：疫情期间的行销与沟通。我来聊聊啊，到底在疫情期间呢，怎么样去设定一个好的议题或一个好的行销沟通的方向呢？然、啊、后会让你的沟通呢可以事半功倍啦。哦，如果你的商品呢是直接跟疫情有关系的啊，譬如说啦，啊，你是卖这个口罩啦，你是卖杀菌啦，你是卖保健食品啦，啊，这个没什么好说的，这个很直观嘛，对不对？疫情呢，啊。把握时间哦，有很多的声量呢，很多的公关议题可以去操作的呢，啊，就是在这一段时间下去操作呢，一定没有错的。因为这个时候呢，大家最想要看的呢，就是这个相关的新闻了。如果你的商品呢，可以在这相关的新闻之中呢，哦，能够崭露头角的话，哦，相信呢，对你的业绩呢，可以有很大的帮助啦。哦，想想看你能不能有机会呢，让大家认为说，哦，譬如说要杀菌，就一定要买这个品牌啊、喔，或者是你可以把你的这个市场再切得更精准啊、喔。如果你是加家庭的话啊，如果你有小孩的话啊，你就一定要用这个商品啊。不要说把这个市场全部吃下来，然、啊、后某一些专家呢特别推荐家里有小孩的话、啊、不要不要忘记用这个啊。如果呢、啊、是特殊情境的话呢啊，切一个独立的市场，把那一块市场呢给站稳的话，对你的业绩肯定会有很大的帮助了啊。我相信呢这个呢，那对疫情上面是有正向的商品呢啊，一定都会把握这个时间呢好好的出招的啊。那我们现在来聊一聊呢，如果你的商品呢，就是真的跟着、這個。这个防疫呢啊，就是八竿子打不着啊，到底要怎么搞，对不对？啊，我举个例子啊，老师，我就是在卖吉他的，对不对啊？请问呢，我这个东西怎么用？就像我讲的一样嘛，如果你没有办法直接呢从产品面的地方下手，啊，试试看从这个使用情境的地方呢，可不可以下手？啊，我举一个例子，你直接呢丢一个广告给我说，啊，现在呢那、呃、买吉他很便宜啊，拜托我就是。快跟小孩子关到 K 小了，对不对？我哪有那个心思去学吉他，对不对？不过换个角度啊，如果今天你丢一个广告给我，对不对？啊，你给他看一个，就是五秒钟呢，啊，全家呢在家里呢啊，被小孩子呢轰炸过，家里乱七八糟的，对不对？看的呢就想翻桌了，啊，把这个家给炸掉了啊，好、啊，这是一个状况，对不对？你再给他看另外一个对比的哦、啊，全家的人呢，啊，因为爸爸也有一把吉他啊，跟着全家的人呢啊一起呢啊听听音乐，唱唱歌，然后小孩子很乖，好、啊，营造出一种呢，好、啊、像是呢，啊，去个美。好家庭的一个幻想啊，对不对？啊、哦，这个感觉呢就很不一样。那个前后的对比呢，马上就可以做出来啊。如果是我今天设计这个广告呢，啊，前五秒钟啊，给他看一个死小孩，一副死人一样，对不对？啊，这边划手机啊，爸爸很无聊，对不对？很想死的样子。然后呢，六到十秒的时候呢，哦、啊，一个对照组，对不对？一个爸爸弹的吉他，啊，小孩子围着爸爸，然后在那边唱歌啊，全家呢那个气氛啊，觉得很棒的样子。然后呢，第十一秒开始呢，就秀说，哎，你家的这个吉他的广告呢，啊，记得来当你买，对不对？好，现在呢有促销活动啊，最后两秒钟再跟他讲说，现在呢买吉他呢还有松屋颗粒啊，你家的小孩呢啊就不会一直在那边划三 C 的产品哦、啊，这样子一个使用情境呢就会让整个的这个行销变得很完整啊。所以呢想想看，在疫情之中呢，到底消费者他的生活形态会有什么样的不一样？你的商品呢可不可以从这个时候呢再把它放进去啊？这样子，所以好好去思考一下，这样子相信呢会找到非常多的一个突破机会啊。啊，连这个吉他呢离这个疫情呢是八竿子打不着。都有机会的话，我相信很多人的商品呢都一定会有机会了。好、啊，从家庭的角度去切入啦，从个人放松的角度啊，这个都是呢疫情时候大家非常需要的。然、啊、后最后呢，如果你真的怎么找呢都找不到呢，还有一招啊，对不对？还有一招，这招是什么招呢？就是呢。把你品牌的正向力量呢，提供给我们的消费者啊！如果大家有看2020年 Nike 最成功的一支广告影片啊，那时候美国的疫情非常非常的严重啊，结果 Nike 呢拍出了被大家誉为说哇非常经典的年度最佳操作了。那这支 Nike 的影片呢，它的标榜叫做 You can't stop sport because you can't stop us。啊，总而言之呢，就说大家一起面对一个这么大的一个挑战，他把所有的运动员呢，哦，他里面的运动明星呢，都集合起来，过去的片段他把它剪接成一则非常精彩的广告。好、哦，从这些运动员的口中哦说出说，即使我们面对了这些挑战，我们最后还是会克服一切。哦，就像是运动一样，哇，他整个呢把整个 Nike 的层次呢往上拉了好几个档次啊。好、哦，所以呢这是个非常值得学习的一个案例。哦，我也会把这个案例呢放在我的脸书粉丝团呐，因为这样子广告呢不好用 Podcast 的方式呈现给大家，我就贴在脸书粉丝团呢啊。如果呢你想要多学一些行销东西的人呢，哦欢迎去我脸书粉丝团里面呢，里面有很多呢，好、哦、像有的没有的一些案例给大家看看啦，给大家可以参考一下。话说回来 ，Nike 它透过这种正向力的宣导啊，啊，把它的品牌呢，明显呢就甩开了跟对手好几条街啦。好、啊，如果呢你今天呢也能够提供一些正向力呢啊，给你的消费者，给你的观众的话，好、啊，相信我啊，不管是从品牌的角度，还是从你本身行销人的角度而言，我都觉得啊，在这个疫情的期间，能够为他人注入一股暖流的话啊，这种是大功一件的啊。过去呢，其实有人问我说，嘿，老司机，你觉得呢？你自己最隐隐。你为傲的一个安置是什么？我必须说啊，我过去拍过了那么多广告啊，不过最让我觉得得意的一个作品啊，啊下面的那些影片的留言啊，都是留说哇，这一支影片啊，看得我热恋人狂啊，以台湾人为荣啊，这样子的一个作品啊。确实是我自己过去啊，我自己呢拍完出去以后，我自己都觉得说哇，我做了一件我自己都觉得我很骄傲的事情。所以说，如果今天你所操作的这个品牌呢，啊，或者是呢，你能够掌握了这个行销活动呢，它能够在这么辛苦的一个时间点呢，啊。为你周遭的人呢注入一些正向力的话，我觉得、啊、不管是从品牌的角度，或者是你本身这个行销人的角度而言，我都觉得呢这一件事情是非常值得去做的、啊、相信呢，最后呢你看到成果的时候呢，你也会以你自己啊在过程之中呢所付出的这个努力呢，跟这个结果呢而感觉到骄傲的。也祝福呢，大家呢能够一起呢啊平平安安的呢哦、啊、度过呢啊这个疫情的这个难关啦。好的，以上呢是我们今天的主要内容啦。这一集的信箱时间呢，我要感谢这个时报文化出版社的伟之啊，伟之这边呢有提供一本书啦，那个水野学的新书。啊，价值从视野开始啊！我自己其实这本书呢也翻得差不多了啊。本身呢，水野学呢啊，就是一个非常厉害的一个啊创意总监啦啊,啊。水野学呢，哦，本身呢他之前的书啦，那个品味就从知识开始啊。这本书呢，我也好几年前就看过了啊，写的也是不错了啊。水野学呢，算是日本的非常啊知名的创意总监啊，还是大师级的啊。他做过了很多啦，如果大家都知道的话，其实熊本熊呢就出自他的手了啊，所以呢是非常厉害，他经手的。案子呢，几乎可以说是一定会红啊！啊，这个大师级的内容呢，跟大师级在想什么东西呢？啊，大家呢可以稍微翻一下他的书，或者是上网呢看一看呢，水野学呢他是个什么样的一个生平？我相信呢也是蛮有趣的。好的，再一次感谢伟之。OK， 以上是我们今天这一集的全部内容啦。如果喜欢我们的内容的话呢，哦，不要忘记给我们五星好评啊！然后呢，加入我们的脸书粉丝团，然后呢，或者是 Medium， 然后给我们按赞分享一下啊！也可以跟你的朋友呢去讲讲说呢，哦，有一个很。不错呢，你现在在听的一个行销的节目啦，叫做《行销老司机》啦。好、啊，你的任何一点点鼓励呢，都是对我们团队呢啊，对正向的肯定啦。好、啊，欢迎大家呢啊加入《行销老司机》的粉丝团啊，或者是呢啊加入我们的读书会啦，我们的连结呢啊就放在我们的资讯栏里面呢。有填写问卷的人呢，未来可以优先报名《行销老司机》的读书会啦。啊，这个名额是有限的啊。加入这个读书会呢，老司机呢会带大家导读一本书，然后建立一个啊行销呢的。平台，这里你会认识其他呢，想要在行销领域呢快速进步的朋友啦。相信呢，你也可以在行销里面的进步的很快啦。好的，以上是我们今天的全部内容啦。啊，祝福大家呢、啊、在这次的疫情的困难之中呢啊，也可以平安度过了。希望大家都可以平平安安、健健康康的行销老司机。我们下周二同一时间，我们行销老司机见，拜拜。